0: Você quer compreender um pouco mais sobre risco, retorno e o mercado financeiro? Em específico, as questões do mercado eficiente? O que diz a hipótese da eficiência dos mercados? Quais são os pressupostos, as premissas utilizadas e em empregadas? Bem, se você quer compreender um pouco mais sobre isso, acompanhe hoje este podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e hoje você vai ter o conhecimento sobre risco e retorno, uma questão muito importante, muito emblemática quando você está sobre mercado financeiro. E aqui eu quero apresentar informações básicas Não são conclusivas Porque é uma questão aí que discute-se já há muitos anos Há décadas inclusive E que não existe um ponto pacífico é puramente, como dizer assim Existem os defensores da hipótese Do mercado eficiente e tem o um pessoal Que é contrário É Bem, é verdade que grande parte do estudo Em finanças parte do pressuposto Da hipótese do mercado eficiente Então aqui eu vou tentar trazer Este ambiente para você Lembrando que este conteúdo é exclusivo em podcast Existe o um conteúdo Complementar que está no Youtube, no canal do Contabilidade Societária Então para ter o um acesso completo Do conteúdo sobre a IDL que retorno, você vai ter que acessar o canal do Contabilidade Societária no YouTube, certo? E o conhecimento mais teórico vai estar exclusivo aqui apenas nesse podcast. Então, vamos lá! Quanto é a sobre mercado financeiro, risco e retorno, a gente tem que entender que as decisões são tomadas em um ambiente de total certeza com relação aos resultados? Não, não é assim que acontece. Em verdade, puxar em decisões que são fundamentadas, voltadas para o futuro, é imprescindível que se introduza a variável incerteza. Um dos mais significativos aspectos que se considera aí no estudo das operações do mercado financeiro. Então, a incerteza é um elemento que eu tenho sempre que considerar. Lógico, estou tratando de elementos futuros, elementos vindouros, algo que eu não tenho controle. Alguém pode até levantar a seguinte ideia. Professor, mas a história não se repete? Os ciclos econômicos? Olha, é, isso de certa forma em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Como é que eu vou saber quando vai se repetir ou quando não vai se repetir? Então, é complicado. Você pode ter aí as estações do ano e ter uma expectativa quanto a um evento temporal que vai acontecer. Mas isso não é certeza. Imagina só essas previsões do tempo. Que se faz uma previsão para daqui a uma semana, daqui a dois, três dias. E quando se chega naquele dia, não ocorre aquela previsão. Lógico é uma previsão, é uma expectativa. É com base em alguns fenômenos. Mas as coisas nem sempre ocorrem desse jeito, tá certo? tô nem falando aqui de previsão que ocorre falha no mesmo dia, né? Não estou nem entrando nessa questão aqui. Nada contra os, o pessoal que trabalha com a metodologia, mas só para poder expor que existe algo de certa forma análogo dentro do ambiente do mercado financeiro. Então, toda vez que há uma incerteza associada a essa verificação de determinado evento que possa ser quantificada, você trabalha com o quê? Com distribuição de Probabilidades, ou seja, quais são os possíveis resultados. Os resultados previstos, obviamente. Diz que a decisão está tomada sob uma situação de risco nesse sentido, porque eu não consigo controlar estes ambientes. E aí é que o risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores então essa é a ideia de risco é a questão do trabalhar com a mensuração das probabilidades e a mensuração das probabilidades é um reflexo da incerteza e incerteza obviamente leva você para entender o que é risco é o risco daquilo não se concretizar, são as variações possíveis. É basicamente este o reflexo ou a questão que você deve considerar em seus estudos quando trabalha sobre risco e retorno. Então a ideia de risco, de forma mais específica, está diretamente associada às probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação ao valor médio esperado. É um conceito voltado para o futuro revelando a possibilidade de perda. E aí entra-se na questão da ideia de mercado eficiente. Bem, o que, é que diz a hipótese do mercado eficiente? É que ele é formado e ele está publicamente disponível aos investidores. As informações permitem que eles tomem as decisões de compra e de venda com base, obviamente, em interpretações de fatos que são considerados relevantes. Então, basicamente, é essa ideia inicial aí de mercado eficiente. Isso aí não é a definição de mercado eficiente, é apenas aqui uma abertura inicial desse, desse contexto. Então, o mercado eficiente é entendido como sendo aquele em que os preços refletem as informações disponíveis e apresentam grande sensibilidade a novos dados, ajustando-se rapidamente a outros ambientes. Então, eu tenho um volume X de informações que trazem para mim a opção, vamos dizer mais primária, de pensar em comprar ou vender um determinado ativo. Vamos considerar aqui ações, talvez seja algo que vem à sua mente, algo mais comum. Então, a partir de dadas algumas informações, eu decido comprar uma ação. Esse é o um primeiro elemento. Beleza, pretendo comprar. Eu vou verificar agora, com esses elementos, eu consigo estabelecer um preço limite. Né? Se eu vou comprar um objeto, eu tendo a classificar ou pensar em minha mente um valor limite para comprar aquele objeto, aquele equipamento. A partir disso, eu faço análise com base em quê? informações públicas. Lógico, e alguém pode dizer, mas as informações não públicas, essas em tese eu não posso ter acesso, lógico, inclusive por, inclusive, por serem não públicas. Existe, obviamente, a questão que não é bem vista, que são as informações privilegiadas. Isso algumas pessoas talvez do mercado, talvez não tenham acesso, mas é um número muito pequeno e isso também constitui aí uma infração, conta o sistema, né? vamos trabalhar assim, do mercado financeiro, inclusive passivo de punição pelos órgãos reguladores, no caso, no contexto brasileiro, a CVM. No contexto norte-americano, para fazer referência ao mercado mais desenvolvido, a SEC, que é o equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários. Avançando um pouco mais, é sempre importante destacar que o conceito de eficiência de mercados não implica na permanente presença de preços perfeitos dos diversos ativos transacionados. Ou seja, os preços não são exatamente iguais aos valores reais. Aí você vai perceber inclusive o contexto. Teve um caso mais recente de é, queda dos preços da Petrobras em virtude da intervenção, pelo menos inicialmente apresentada, de nomeação para ser o, quem vai ser o novo presidente. Então, esse contexto de nomeação para o um novo presidente trouxe uma certa instabilidade para os investidores. E aí, o preço das ações caíram. O preço das ações reflete algo que é chamado valor de mercado. Não é o valor intrínseco da empresa. A Petrobras não vale exatamente aquilo. Se fosse pegar os ativos da empresa e avaliar a valor de mercado, valor presente, pegássemos os passivos fizesse de alguma forma e fôssemos comparar, provavelmente, ou é praticamente impossível, que o resultado fosse equivalente. Então, essa distinção, essa diferença é normal de ocorrer. Mas, então, nessa perspectiva, então, eu já sei, que os preços, que o valor de mercado, ele não vai ser igual ao valor real. Isso é praticamente notório. A questão que eu apresento é que ele dificilmente vai ser sequer equivalente. Essa é a ideia. Na questão do mercado eficiente, dá a sensação para alguns que isso deveria ser o ideal, ou, o que deveria ocorrer, mas não necessariamente é assim. A própria hipótese do mercado eficiente não apresenta nesse nível de exigência, vamos dizer assim certo Então, o que ocorre é que os preços, na perspectiva, eles não vão ser tendenciosos. Ou seja, eles não vão ser formados pela intenção e interesses individuais. É uma outra questão também a considerar, tá certo? Também devemos levar em conta que o mercado ele não é movido pelo interesse ou por operações de nenhum investidor, em particular, essa seria uma ideia também, proposição inicial, de perceber de forma consistente ativos com preço em desequilíbrio. O que seria esse preço em desequilíbrio? É perceber que existe uma grande diferença entre o valor intrínseco da empresa, o valor real da empresa, e o valor que está refletido nos preços. Se esse indivíduo percebe isso, provavelmente, dentro da ideia do mercado eficiente, ele está fazendo uma avaliação equivocada da empresa, porque eh, a maioria dos investidores não perceberam isso e provavelmente é um indicativo que essa maioria está correta e este indivíduo que percebe um preço distinto, que deveria ser o preço ideal, ou seja, para mais ou para menos, ou seja, de forma positiva ou negativa para a empresa, provavelmente ele está equivocado. Não estou entrando aqui nas questões que ele pode ter alguma informação privilegiada. Aí já foge todo o escopo de análise e de reflexão aqui dentro da ideia de mercado eficiente, bem como também do próprio funcionamento usual e normal do mercado. Eu não estou dizendo que não existe é, a ideia de informação privilegiada, inclusive incorrendo em alguns momentos, talvez exatamente agora em algumas empresas. Não estou dizendo que isso não ocorre. É bem verdade que, inclusive, acontece casos de punição, como teve aí também há algum tempo atrás, com, envolvendo o Eike Batista, certo? Denúncias, investigações envolvendo aí informações privilegiadas, tá certo? É só para poder tratar um pouco disso. Para quem não sabe, quem acompanha um pouco mais do mercado, mercado financeiro, o Eike Batista é sócio-majoritário, vamos dizer assim do grupo é, da OGX, EVMX empresas que fazem parte do escopo de mineração energia, petróleo e que o Eric Batista, ele tinha uma, tinha uma certa influência e ele usou se de acordo com algumas investigações iniciais de informação privilegiada então é só para poder deixar esse contexto aqui apresentado para vocês, está certo? avançando um pouco mais mercado eficiente eh, envolve aqui basicamente algumas hipóteses hipóteses básicas eu vou chamar aqui de hipótese A e de hipótese B na hipótese A nenhum participante do mercado tem a capacidade de sozinho influenciar os preços das negociações alterando segundo exclusivamente suas expectativas Alguém pode dizer assim, mas será que isso não pode? Olha, isso pode vir a ocorrer? Até pode. Mas só que para a ideia da, das premissas, bases, para sustentar a ideia do mercado eficiente, eu não posso trabalhar com essa possibilidade ou com essa ideia. Porque senão, quando eu vou saber que de fato aquele preço reflete o escopo de uma maioria ou apenas uma operação isolada de um indivíduo para inflar ou diminuir o preço de um determinado ativo. No caso aqui, a gente está se referindo como exemplo a uma ação. Não se aplica apenas a ações, essa é a ideia, só para poder deixar esse contexto bem claro. O segundo elemento, também é a hipótese B, é que o mercado, de uma maneira geral, é constituído de investidores racionais decidindo sobre alternativas que promovam o maior retorno possível para um determinado nível de risco, ou o menor risco possível para um certo patamar de retorno. Aqui é bom pontuar dois elementos bases nessa hipótese B. O primeiro é quando fala que ele é constituído de investidores racionais. Como assim, investidores racionais? Aqueles que avaliam um determinado ativo, uma determinada empresa e conseguem absorver qual é a, o valor dela intrínseco ou muito próximo disso e vão trabalhar na compra ou na venda de ações com base nessa perspectiva. O que vai fazer o quê? Que o preço de mercado se aproxime desse valor intrínseco. A questão é, os investidores de fato são racionais? alguns que estudam teorias, vamos dizer, de certa forma opostas, ou pelo menos que faz uma série de ressalvas quanto à ideia de mercado eficiente, mencionam e tem que indicam, inclusive também nesse sentido, que os investidores não são tão racionais ou que às vezes nem sequer racionais são e aí uma teoria muito conhecida é a teoria do prospecto né? É defendida pelo Kahneman e o Tversky, que inclusive ganharam um prêmio Nobel de Economia mesmo não sendo é, econ economistas, e sim psicólogos, mas eles apresentaram essa teoria que mostra uma série de decisões que os investidores ou as pessoas em geral tomam que são baseadas aí muito mais em sentimentos do que na verdade puramente é, em elementos racionais a gente está falando aqui de pessoas que não são da área, está falando de pessoas que são da área, mas que são confrontadas a tomar algumas decisões e muitas das vezes ou em parte das vezes, pelo menos, tomam decisões levando em conta elementos que não observaram a razão, não observaram elementos racionais. Então, perceba que existe uma corrente, pelo menos alternativa, que menciona que os investidores eles não são tão racionais, ou até são irracionais em certos momentos. Mas, para a ideia de mercado eficiente, eu tenho que assumir algumas premissas. É uma premissa razoável? É. É pior seria se trabalhássemos com a ideia que o investidor é totalmente racional. Então qualquer questão que envolvesse algum tipo de mensuração de probabilidades é, e outros elementos que exigem um pouco mais de objetividade, seria problemático. Estaríamos trabalhando aí no vazio. Então, e existem também trabalhos que apontam, é bom é importante falar isso, que os investidores são racionais. Então, tem um conjunto de artigos, de materiais, de publicações que apresentam que os investidores são racionais e tem uma série de materiais também, que um conjunto de documentos que também apresentam que eles são irracionais ou que não são tão racionais assim. Esse é um pano de fundo importante. E aí, um outro elemento que eu quero apresentar de, dentro dessa hipótese B é que a ideia do investidor trabalhando na perspectiva mais racional, ou seja, para tomar a melhor decisão possível, ele vai trabalhar sempre na ideia de maximizar o retorno e minimizar o risco. Geralmente ele vai travar ou estabelecer uma meta em um desses elementos. Eu estabeleço, por exemplo, um nível de risco e a partir desse nível de risco eu vou maximizar o meu retorno. Ou eu posso estabelecer um retorno e a partir desse retorno eu vou tentar minimizar o risco até que eu atinja aquele retorno desejável e consiga isso com o menor risco possível. Então, é basicamente esse o pano de fundo, é essas questões que você deve considerar inicialmente para a ideia de mercado eficiente, a ideia da hipótese dos mercados eficientes. Alguns também apresentam a sigla que é HME. Certo? Você se deparar com essa sigla, entender a que se refere esta questão. Avançando um pouco mais sobre o que é a ideia de mercado eficiente, quero apresentar aqui mais duas hipóteses, as hipóteses C e D. Isso, deu um pano de fundo aí inicial, A e B, agora quero apresentar mais duas, vou chamar a hipótese de C e D. E também tem mais hipóteses ainda, vamos aqui com calma, vamos apresentar aqui pelo menos de duas em duas, para que fique algo mais é, dinâmico e que facilite sua absorção de conhecimento. Todas as informações elas estão disponíveis aos participantes, diz a hipótese C. Ou seja, quem está nesse mercado financeiro ele tem acesso a todas as informações disponíveis de maneira instantânea e gratuita. Então imagina só uma publicação de um demonstrativo contábil que vai servir de referência né, para a tomada de algumas decisões, ele tem que ser publicado e, vamos dizer a sua relevância ou a sua disposição para os investidores de forma equânime, de forma isonômica. Todo mundo tem que ter acesso de tratamento igual. E aí isso pode geralmente acontecer por meio da internet. Aí todo mundo tem acesso. Nessa hipótese, então, nenhum investidor apresenta qualquer acesso privilegiado às informações, sendo Identicamente disponíveis A todos os agentes E quem não tem acesso É por opção própria A pessoa que não quiser É uma outra questão, certo? A hipótese D Em princípio Quarta questão já Em princípio o mercado eficiente Trabalha com a hipótese de Inexistência de racionamento de capital Isso quer dizer o seguinte Permitindo que Todos os agentes têm um acesso equivalente às fontes de crédito. Ou seja, não existe escassez. Toda vez que um investidor quiser recurso, ele vai conseguir recurso para fazer. Os seus investimentos. E aí, finalizando as hipóteses, quero apresentar as hipóteses E e F, ou a hipótese 5 e 6. Então, são seis elementos, seis hipóteses básicas. Alguém pode me perguntar, professor, qual tem sido a sua fonte básica para extrair essas informações? Tem uma série de matérias que vão levar a conclusões muito parecidas com essas. Mas a que eu estou utilizando aqui, nesse momento, é o livro do professor Assaf Neto, de 2014, que fala sobre mercado financeiro e neste material ele trata aí dessas questões, tá certo? Então, basicamente é esse o elemento, um livro básico que pode ser útil para alguns de vocês. Bem, o que, é que diz aqui a hipótese é, os ativos objetos do mercado são perfeitamente divisíveis e negociados sem restrições, não existe qualquer tipo de embargo ou barreira para que eles sejam negociados. Eles são totalmente divisíveis a ponto que possa ser negociado sem nenhum tipo de barreira. Também temos aqui a hipótese F, onde apresenta que a expectativa dos investidores são homogêneas, isto é, apresentam o mesmo nível de apreciação com relação ao desempenho futuro do mercado. Uma grande parte dos investidores, eles vão formar um grupo homogêneo, que tende a ser a maioria, porque o mercado é eficiente, porque as pessoas são racionais. Então, elas vão tomar aí medidas também comuns, vão ter uma apreciação, uma percepção em relação ao desempenho do mercado no futuro, como aqueles determinados ativos que estão em análise de forma semelhante, de forma homogênea. Por isso que se entende que a margem para eventuais percepções de valores muito distintos que permitiria você operar e ganhar dinheiro em curto prazo, principalmente, na verdade não faz muito sentido na ideia da, da hipótese do mercado eficiente, tá certo? Quando estamos tratando aqui sobre risco e retorno esperados, nós devemos entender também que existe uma série de riscos e depende de quem está avaliando, então só para dar alguns exemplos aqui de riscos existentes um risco aéreo ou para uma companhia seguradora, por exemplo, risco de contrair uma doença para uma pessoa qualquer, o risco do insucesso de um negócio para um empresário e assim por diante. Então, o risco ele depende de cada setor, cada segmento e quem é o agente ou o ator principal que está se levando em consideração para a mensuração desse risco, ou pelo menos para o entendimento de identificação deste risco. Em verdade, o risco é interpretado pelo nível de incerteza associado a um acontecimento ou evento. Então, é sempre levar em conta essa ideia de nível de incerteza de incerteza, aquilo que está fora do meu controle quando trabalhamos também sobre risco e retorno esperados precisamos entender que a avaliação de uma empresa delimita seus componentes de seu risco total econômico e financeiro isso mesmo as principais causas do risco econômico geralmente são de natureza o que? conjuntural, alterações na economia, tecnologia alterações aí no mercado, ou seja, crescimento da concorrência, o próprio planejamento e gestão da empresa, vendas, custos, preços, investimentos e assim por diante. Já o risco financeiro, de outro modo, está mais diretamente relacionado com o endividamento, ou seja, os passivos da companhia, sua capacidade de pagamento e não com as decisões de ativos, conforme elas são perceptíveis ou definidas para o risco econômico já apresentado. Dessa maneira, então, podemos introduzir que o risco total de qualquer ativo é definido pela sua parte sistemática, isso é, é um risco conjuntural, mas também pelo não sistêmico, pelo não sistemático, que é o que, O risco próprio, o risco específico daquele ativo. Então eu devo entender que existe um ambiente de quando vou mensurar o risco que envolve ambientes macro e ambientes micro. Não adianta uma empresa estar muito bem estruturada, mas ela está em um país ou em uma cidade ou em um estado que está passando por problemas estruturais imensos. Então pense só um pouquinho quanto à ideia da pandemia que estamos passando agora em 2021. Começou em 2020, estamos 2021 estamos passando por essa pandemia do coronavírus. Alguém que estiver ouvindo esse podcast aqui há 5, 10, 15, 20 anos, talvez não vá é, saber exatamente que ano aconteceu essa pandemia, mas foi nesse período em que estou gravando este podcast. E entenda que por mais que a empresa seja muito eficiente... Muito boa, um, um, um negócio inovador, ao que certamente a empresa teria um, um bom resultado positivo em suas ações, em, em seu lucro, em suas operações, mas o ambiente em que ela está, o um ambiente macro, o um ambiente sistêmico está puxando lá para baixo. Por quê? Porque as pessoas estão desempregadas, porque as pessoas estão se precavendo quanto ao consumo, porque não sabem se vai ter reserva financeira posteriormente. Então, estamos num momento um pouco de insegurança, atípico. Então, são elementos que puxam aquela empresa que poderia ter um desempenho muito melhor até ter um desempenho mais, vamos dizer, contido. Então, é só para dar um exemplo. Como também podemos ter um ambiente muito propício, a economia crescendo de uma forma geral muito positivamente, a renda das pessoas também crescendo, mas a empresa ela não consegue tomar as melhores decisões, ou está num nicho, ou está num negócio que não é tão rentável mais, e não adianta ela tentar eh, se esforçar, mas os esforços dela, parece que o risco não sistêmico, o risco individual, está tendo problemas muito elevados, ou seja, está tomando decisões equivocadas, então não adianta estar num ambiente muito propício economicamente, mas eu tomo decisões individuais equivocadas. Então basicamente essa é também a ideia de entendermos o que é o risco sistêmico e, o risco não sistêmico a ideia obviamente quando trabalhamos com risco sistêmico é que nós não podemos controlar ele ele é algo muito mais estrutural depende de elementos da peso política econômica e social contudo quando estamos falando do risco não sistêmico é o risco característico do próprio ativo ou do próprio é, item a ser considerado então, nesse caso, aí sim, é possível que nós possamos fazer aí algum tipo de avaliação para melhorar, bem como também para quem é um investidor que está pensando em fazer aquele tipo de investimento, é mais fácil atribuir certo valor para aquele alternativo. Por quê? Porque eu tenho elementos um pouco mais objetivos, um pouco mais fáceis de identificar. É muito mais fácil avaliar uma empresa ou um ativo separado do que tentar entender todo o sistema econômico, todo o sistema político. Tentar adivinhar o que, é que pode acontecer de decretos ou de decisões, por exemplo, de um presidente. E isso afetar duramente uma ação, um ativo uma empresa, principalmente se for uma empresa de caráter misto, com caso mais recente também, discursos que tiveram aqui da a Petrobras, em relação a outras empresas ou um, uma empresa que por mais que ela não seja mista que tenha influência, digamos, governamental mas que ela também está dentro deste ambiente que exige sim um, um cuidado quanto a elementos políticos e quanto a elementos econômicos bem, também temos aqui as carteiras diversificadas, que elas costumam conter títulos de renda fixa e de renda variável os que são atingidos aí de maneira diferente quando trabalham com mudanças como juros da economia, a taxa básica de juros, né? ações de empresas que são cíclicas, e pensa aí, montadoras de veículos, construção civil, depende muito de como está o andamento da economia. Se está pulsante para que a construção Civil possa aí empreender mais pessoas com dinheiro para poder comprar imóveis ou não. Influencia bastante a ideia do que podemos é, avaliar ou aplicar. certo? Então tem elementos mais cíclicos e elementos menos cíclicos dentro das atividades econômicas. Que isso vai refletir nos ativos que estamos avaliando com possibilidades de investimento. Então, além de pensar a conjuntura econômica, eu devo também pensar a sazonalidade ou as características do, do elemento cíclico que ocorrem dentro de alguns grupos. É bem verdade que alguns outros não vai ter tanto, tanto esse fator cíclico interferindo. Pense aí o setor da indústria de alimentos eles vão ter aí bem menos flutuações, bem menos cíclicos, porque as pessoas precisam se alimentar. Então, é algo constante. Certa vez, conversando com um gerente de uma grande rede é, aqui no Brasil, ele falando sobre a crise, não essa crise agora, mas uma crise anterior, 2014, e ele mencionando, olha, professor Roberto, o que ocorre é o seguinte... Os outros setores vão se afetar, obviamente, duramente, mas o setor de alimentos, esse setor aqui de comércio, supermercado atacadista, ele vai ser um dos últimos a serem afetados. Por quê? É onde, por último, a pessoa vai fazer corte no orçamento, onde a pessoa vai fazer corte de é, consumo. Então, este tipo de investimento, ele tende a ter menos volatilidade, ele tende a ter menos risco. E inclusive o setor de alimentos é um dos últimos que entram para passar por crise e é um dos primeiros que sai, porque ao primeiro passo que a renda, por exemplo, das pessoas melhoram, elas voltam, digamos, a consumir azeite e passou a consumir óleo na crise, mas está consumindo algum tipo de substituto, digamos, para o azeite. No quase momento que a crise ou aquela situação mais atípica desaparece ou diminui, ele volta a consumir o azeite. Ah, ele consumia manteiga, ele passou para margarina, mas Aí, posteriormente, o retorno da economia ele passa a ter renda suficiente, ele consegue fazer uma melhora da sua alimentação e sai da margarina e entra na manteiga e assim por diante. São os elementos aqui bem básicos, né? O pessoal faz com carne de frango, carne de de boi, carne bovina e assim vai, mas só para deixar isso bem claro que alguns setores são mais cíclicos outros menos cíclicos e isso vai refletir nos ativos que refletem essas empresas os preços desses ativos geralmente nós trabalhamos aqui como referência as ações, quero também trazer aqui um elemento final para reflexão lembrando que o conteúdo adicional vai estar em vídeo e aí você vai poder analisar um pouco mais essa ideia, tá certo? A mensuração de risco do investimento processa-se geralmente por meio do critério probabilístico, o qual consiste, obviamente, em atribuir probabilidades subjetivas ou objetivas aos diferentes estados de natureza esperados. Em consequência, os possíveis resultados do investimento. Então, dessa maneira, o que ocorre? Temos aqui uma distribuição de probabilidades dos resultados que são esperados. Lembrando, mais uma vez, são esperados, não são definitivos, não são taxativos, não são conclusivos. E sim, eles são mensurados, obviamente, levando em conta aí o que chamam de medidas de dispersão e avaliação do risco. Tá bom? Aqui nós encerramos esse pequeno trecho, esse pequeno conteúdo. Espero que você aproveite. Se você quer conteúdos adicionais, acompanhe esse podcast do Contabilidade Societária. Estamos em todos os agregadores de podcast. Lá você pode nos seguir, nos acompanhar e ter acesso a materiais que vão ser relevantes para você. Aguardo você no nosso próximo episódio e até mais. Tchau!